0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, que son muchas, y entre otras lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Cómo evitar que nos engañen. Tema sin duda muy interesante porque a nadie le gusta que le engañen. ¿A ti te gusta que te engañen? Claro que no. Cuando nos engañan nos hieren el orgullo. Sufrimos una traición a nuestra confianza y un ataque a nuestra inteligencia. Nos han tomado por tontos. Por eso, ¿cómo podemos evitar que nos engañen? Bueno, vamos a hablar un poco de la etimología de esta palabra porque es bastante interesante y nos hace reflexionar en hasta qué punto es importante evitar ser engañados. La etimología viene del latín, el origen de la palabra ¿no? viene del latín ingannare. Es una palabra compuesta por in- que tiene el significado de interioridad, y ganare, que a su vez es un verbo clásico, viene de un verbo clásico, gannire, que hace referencia a los aullidos cortos o gemidos que emiten los perros cuando son maltratados. También se usa como parlotear. Es curioso porque hay orígenes de palabras que tienen también un valor onomatopéyico, es decir, suenan de la misma manera que lo que expresan. O que la palabra como suena, ¿no? Por ejemplo, aquí, si te imaginas a un perro, ¿no? Que le están dando palos por todos lados, ¿no? Y empieza ese, ese típico sonido de ain, ain, pues ain, ain, e engañar. Bueno, algo así podría ser, ¿eh? No sé si me he explicado más o menos bien. Básicamente, el origen de la palabra da a entender enredar a alguien y burlarse de él. Como un perro cuando está siendo apaleado ¿no? o maltratado. Engañar es básicamente ocultar la verdad. Y resulta que la verdad no siempre es tan clara como parece. ¿Blanco o negro? Pues está claro, ahí es fácil distinguir. Pero, ¿y si te preguntan qué tonalidad de azul es eh, algo que tiene ese color? ¿No? Es ¿Azul cielo o azul esmeralda? Bueno, esto, esto es más complicado. Y resulta que la vida no es en blanco y negro, la vida es en color. Cuando hay que elegir entre dos opciones, además es muy sencillo, el cerebro lo tiene meridianamente claro. Pero a medida que vas añadiendo variables, la toma de decisión y la verdad se complica. Y teniendo en cuenta esto, sabiendo esto, hay quien monta al lado de la verdad un mercadillo gigante de opciones y de todo tipo de colores. Ya que no se puede eliminar la verdad, la opción correcta siempre estará ahí, lo que hacen muchas personas, muchos estamentos, organizaciones, etc. es añadir, como eso, una especie de mercadillo, gritos, ofertas para todos los gustos, colores, ruido algarabía y que nunca se quede la verdad y la mentira a solas, porque entonces todo el mundo sabría elegir. No, mucho mejor dar más y más opciones hasta que la verdad se quede enterrada en ese oscuro callejón llamado engaño. Dicen que hay tres cosas que no permanecen demasiado tiempo ocultas, el sol, la luna y la verdad. Pero resulta que el sol y la luna salen todos los días y la verdad tiene la mala costumbre de ocultarse junto con el engaño. Así es bastante sencillo engañar a los demás, ocultarle la verdad a los demás y burlarse de ellos. Así que teniendo en cuenta estas cosas, pues bueno, a nadie le gustaría ser víctima de un engaño. Todos los engaños además tienen algo en común. La persona engañada carece de cierta información. Si hubiese tenido ese dato, ese aspecto, esa, esa información, no habría sido engañado. Sí, ya encontramos algunas conclusiones interesantes. El engaño duele, es fácil engañar a los demás, pero también que el engaño se combate con conocimiento. Vamos a ver dos ejemplos muy interesantes. Uno es el caso de la paleta de bellota. Hace tiempo se hizo viral un mensaje, a mí me llegó por WhatsApp, en el que se ofrecía una paleta de bellota a un precio demasiado bajo. Por si acaso no sabes de lo que hablo, si vives en otro país diferente de, eh, a España, una paleta de bellota se refiere a jamón serrano y su precio suele ser bastante elevado. Estamos hablando a lo mejor, yo qué sé, 50, 60 euros una, o más incluso, ¿no? Una paleta de bellota de cierta calidad. El caso es que cuando picabas en el enlace te llevaba a una página de Amazon donde se vendía una herramienta de albañil, que también se suele llamar paleta, de la marca Bellota, que es una marca que se dedica precisamente a fabricar herramientas. Entonces, bueno, ahí estaba la tontería, ¿no? Tú decías, ah, una paleta de bellota un precio increíble, ¿no? No sé si eran, yo qué sé, serían 4 o 5 euros o algo así. Y entonces te mandaba a la página de Amazon donde se vendía efectivamente una paleta de bellota, pero que no tenía nada que ver con el jamón serrano. ¿Dónde estaba la gracia de esto, la verdadera gracia? ¿Qué se escondía detrás de esto? Bueno, el enlace que tú picabas y que te llevaba a la página de Amazon era un enlace de afiliados. Es decir, por cada venta de una paleta en Amazon, el que puso el mensaje original se llevaba una comisión. Probablemente pienses que bueno, tampoco se llevaría tanto porque nadie iba a comprar esa paleta. Pero el truco está en que después de haber picado en ese enlace, todas las compras que esa persona que picó en el enlace haga durante las 24 horas siguientes, darán una comisión al que puso el enlace. Multiplica y haz cálculo. Desconozco si el crack al que se le ocurrió la idea se hizo rico en un día, por lo que estuve escuchando por ahí en algunos foros de, de gente que se dedica a esto. Parece que le cerraron la cuenta por infringir sus políticas, evidentemente, pero a saber el dinero que tenía ya ahí ha acumulado. Sí, fíjate cómo la verdad se esconde aquí en una auténtica tontería. Algo que tú dices, ah, mira qué gracioso, la, la paleta de bellota. Bueno, pues ahí había oculto otro tema. Y esto es por mencionar un, un ejemplo sencillo, un ejemplo que no tiene tampoco grandes consecuencias. Otro ejemplo en donde la verdad se esconde y donde somos constantemente engañados y me sigue sorprendiendo la cantidad de gente aparentemente inteligente que cae en esto son las cadenas de mensajes. Seguramente has recibido alguna cadena de mensajes, un mensaje en el que te pide que reenvíes ese mismo mensaje a todos tus contactos, porque si no, Vas a morir en siete días, ¿no? Yo qué sé, o cosas así. O manda este mensaje a todos tus contactos o a siete personas y así conseguirás que la fortuna... O sea, tontadas de estas que, que es increíble que la gente caiga, pero, pero caen, ¿eh? Y miles. Son mensajes intimidatorios, historias asombrosas o soluciones a algún problema común con una idea prácticamente milagrosa. Y, y tú dirás, bueno, tampoco pasa nada. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de mensajes en cadena? Pues normalmente recopilar datos en muy poco tiempo. Normalmente direcciones de correo electrónico. Esas listas de correos electrónicos ahora se venden en packs por unos pocos dólares en foros y direcciones de internet, de internet ocultas al público en general. Internet profunda, internet oscura. Así, si has enviado algún mensaje con tu dirección de correo a alguien con estas intenciones, es probable que empieces ahora a recibir publicidad engañosa, intentos de fraude, spam, del tipo, te ha tocado la lotería, pulsa aquí para recibir tu premio. O tenemos que re, re, renovar ¿no? las, las contraseñas de tu cuenta de, de correos o del banco o lo que sea. Y, y eso puede dar consecuencias a, a cuestiones mucho peores. Así como ves, una otra auténtica tontería, aparentemente inocente, pero te pueden engañar de forma muy sencilla mediante este tipo de cadenas de mensajes. Son dos ejemplos. Se podrían poner miles de ejemplos de cómo la gente es engañada constantemente y con consecuencias a veces muy graves. Si sí, vamos al, al meollo de la cuestión, ¿cómo puedes tú evitar ser engañado? En principio hay que reconocer que por mucho que estudiemos, no podemos saberlo todo. Así que aunque en los dos ejemplos anteriores la persona informada sabe y detecta rápidamente que eso es un engaño, no podemos estar informados de absolutamente todo. Por eso, aunque la información es la clave, vamos a, a ver algunas otras ideas, algunos otros tips, ¿no? a modo de, de, de frases cortas que nos pueden ayudar a evitar ser engañados. Primero, ten un espíritu crítico. Confía pero confirma. Aprende a ver las cosas desde diferentes ópticas. Hazte preguntas. Y como decimos al principio de este podcast, muchas veces ve un poco más allá de lo obvio. Segundo, la humildad. No creas que lo sabes todo. Mejor infórmate o pregunta. Es mejor pasar vergüenza un rato que toda una vida. Admite tus limitaciones. Tercero, la prudencia. Las prisas son malas consejeras. Huye de peticiones que impliquen tomar decisiones demasiado rápidas. De esto, no, 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 tienes este tiempo para decidirte, venga, hazlo ya porque estás perdiéndote un chollo. Por ejemplo, con el método CAR, el método que, que patrocinamos aquí, no, en efectividad.es puedes tener este método. Además, en las notas del programa te dejo también un pequeño descuento. No, un, un descuento importante. Pequeño no, es un descuento importante. El 20%, nada más y nada menos. Bueno, en este método, las ideas y las posibles decisiones simplemente se capturan. Después se analizan y en ese análisis se decide qué hacer e incluso se bloquea un tiempo para tomar una decisión si necesitas tener más factores en cuenta. De esta forma se decide de forma efectiva y se evitan las decisiones impulsivas. Entonces una persona te viene y si tú utilizas este, este método, el método CAR, eh, te dice, oye, para tal cosa, y tú dices, ah, espérate, me lo anoto. Capturas esa información y posteriormente ya se verá con lo, eh, lo que se hace con eso. Y de esta forma evitamos pues, esos impulsos, no, somos prudentes. Cuarto, no dejes de formarte. Si es posible, aprende de todo un poco. No te limites a especializarte en una sola cosa. Busca segundas opciones u opiniones y compara. Quinto, aprende a identificar las intenciones. ¿Por qué me ofrecen esto? ¿Qué gana la persona o personas que están detrás? ¿Es realmente gratis? Recuerda que, como dicen aquí en España, nadie da duros a cuatro pesetas. Si es demasiado bueno, probablemente es falso. Seguimos, me parece que voy por el 6, ¿no? Actualízate. En entornos digitales esto es fundamental, pero también lo es en lo que se refiere al conocimiento. Lo que crees saber igual ya no es válido, por lo tanto es necesario siempre seguir actualizándose. Séptimo, protege tus movimientos. Busca formas de que pase lo que pase, no pierdas. Aquí hablamos de las estrategias win-win-win, ganar-ganar-ganar. Es decir, que ganes tú, que gane el otro, pero que además ganes siempre. Octavo, ¿no? Me parece que voy por el octavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Octavo, exacto. Evita ponerte en situaciones de riesgo. Ten un presupuesto, también hemos hablado aquí de esto, y controla tus gastos Por ejemplo, nuevamente en el método CAR debería haber un bloque mensual al menos para revisar tu presupuesto. Las personas que más caen en estafa son aquellas que necesitan dinero. Así que si tienes un colchón, si, tienes tu, si estás gestionando de forma efectiva tu presupuesto económico, familiar o de empresa... Te vas a evitar muchas tentaciones. Y noveno, aunque no es vinculante, la reputación de la persona sí es importante. Investiga el historial de la marca o del individuo que te ofrece algo. Una búsqueda sencilla en internet puede ahorrarte muchísimos disgustos. Así son nueve puntos en total. En el artículo que tengo en la página web quizá vaya añadiendo algunos puntos más. de Si voy encontrando pues, algunas ideas que sean aplicables a evitarnos cualquier tipo de engaño. Estos, estos puntos, si te fijas, están planteados de tal manera que sirven para un engaño de tu pareja, un fraude en internet o hasta una triquiñuela que usan para engañar a los turistas cuando van de viaje. Es decir, son, son tips, son ideas básicas ¿no? que pueden ser aplicables a diferentes tipos de engaño. Una de las claves para ser personas efectivas es contar con datos fiables. Al final todos vamos a caer en un engaño en alguna ocasión. Pero evitar que te timen y que te engañen constantemente, ser un ingenuo, evitar eso, es crucial para llevar una vida tranquila y sin estrés. ¿Qué te parece? ¿Hay algún factor, algún otro factor a tener en cuenta para no ser engañado? Pues compártelo en los comentarios si te parece bien. Termino con una frase, un proverbio árabe en esta ocasión. Dice así, la primera vez que me engañes será culpa tuya, la segunda vez la culpa será mía. Pues me despido, hasta que nos veamos de nuevo, que lo pases muy bien. Ah, y por cierto, no se te olvide compartir esta información con alguien si te parece que pueda ser de utilidad. Ahora sí, hasta la próxima.